0: Fala galera, bem-vindos a mais um novo episódio, nosso episódio número 2 do podcast Bucha de Canhão. Bucha de canhão, velho! Bucha de canhão, <risos> seu podcast favorito de história e temas militares. Davi e Bruno. Ah. Mais a gente um hoje, dia. mais um dia. A gente hoje vai tratar de um tema. Muito interessante de um ano bem emblemático na história da Inglaterra. Como vocês devem. Deve vir à memória de vocês, o ano de 1066.
1: Hoje a gente vai falar da, daquela batalhinha.
0: que esquecida.
1: não, 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 não. É, é esquecida mesmo, é For, uh, forgotten, né? Como eu falo em inglês, forgotten. Forgotten Battles of England.
0: Vocês devem se lembrar, todo mundo aí, né? Quem gosta de temas militares. Do ano de 1066, né? O ano de 1066 aconteceu muita coisa numa ilha da Europa. Aconteceram algumas coisinhas aí em
1: solo inglês. Foi uma, foi uma tretinha interessante, hein? Pesado. Uma, uma das, não uma das, mas essa tretinha aí que nós vamos ver.
0: Setembro, mais especificamente, 20 de setembro, nós temos uma batalha praticamente esquecida do ano de 1066. Para vocês que gostam de história né, vocês devem com certeza lembrar da batalha de Hastings que foi o quê? a invasão normanda foi a invasão normanda da Inglaterra e desde então ninguém mais invadiu a Inglaterra Hastings uma ilha ali, coisa pouca uma ilhazinha que um, em um determinado período da história dominou o mundo inteiro <risos> a ilha mais Eu, absurda
1: né? da história império, da Europa inteira.
0: o império que o sol nunca se põe
1: é verdade isso? Depois disso, nunca mais tomaram Inglaterra?
0: Nunca mais. Eu
1: devem ter tentado, né? Mas tomar, acho que não, é né?
0: Difícil invadir é... aquela ilha. Porra.
1: Mas é fácil a ilha invadir você, né?
0: O <risos> maior império da história da humanidade, né? Então, dia 20 de setembro, a gente teve a batalha
1: de Fulford Bridge. O que, que foi a batalha de Fulford Bridge? Mano, mas eu acho que antes, né? A gente tem que ver o que, que rolou antes de rolar essa porra, né? Porque... Pelo que eu meu, li, veio uma galera de todo, de todo lugar possível. Teve treta, teve fofoca, teve o cacete, velho. Até dá esse bagulho muito louco aí.
0: O rei da Inglaterra, na época, que era Harold Godwinson, né? Haroldo II, ele pegou um período bem foda pra, pra governar, né? Pô. Você vê que uma invasão, basicamente, vinda do norte... De flits noruegueses, né? Simplesmente, quem que era o personagem que tava chegando em solo inglês com uma frota de 300 dracar, Longboat? É,
1: nada mais, nada menos do que Harold Hardrada, né, velho? Puta, que pariu. <risos> o cara que tem o um pau do tamanho de uma península, velho.
0: <risos> Diga-se de passagem que esse... Filho da puta aí, era veterano da Guarda Varangiana, né? Pra quem não sabe, a Guarda Varangiana era uma tropa de guerreiros do norte que lutava pelo Império Bizantino.
1: Exatamente, eram soldados mercenários empregados como guarda real do imperador, velho. E é engraçado, né? Tipo, você vê esse negócio da Guarda Bizantina. Sabe como é que era chamada a Guarda Bizantina pelos a guarda, digo, a guarda varangiana pelos bizantinos, o povo comum forasteiros de machado <risos> os cara era forasteiro, né, tipo, germânico de dois metros de altura Pô, você mas... vê um
0: Vic de longe quando o cara tem um machado
1: um um, um um escudo e o cara é blindado, né, e gigante Fudido. Pô, mas antes dessa invasão aí tudo isso aconteceu por causa daquela do, do rei, né? O rei bateu as botas aí. Teve uma treta absurda, né? O rei Eduardo, né? Era o The rei. O confessor. O confessador. Os filhos dele já se odiavam. No dia da morte dele, o, o filho dele mais velho, o Haroldo II, correu pra Londres, né? Encontrou o bispo lá e, bum, se curou o rei. Ganhou a fita. <risos> e o irmão mais novo dele, né? O Tostig. Ixi, esse ele ficou pra se fuder esse cara aí.
0: Esse era o famoso irmão cabaço ali, que tinha inveja do, do irmão que era rei, entendeu?
1: Mas no meio de tudo isso teve, um, teve outro cara, né? Quem que, quem que foram os caras que falaram que a coroa era deles? Como é que foi isso aí? O... Tivemos
0: aí né? o William, o conquistador da Normandia, né? ele se reconhecia como um, um legítimo herdeiro do trono inglês, é, ao mesmo Normandia, tempo...
1: Só para Falar, galera, onde é que fica a Normandia
0: mesmo? É. Normandia é uma região da França, né? Lá no, próximo ao canal da Mancha. Então, é a região mais próxima ali. A Normandia, como vocês devem saber, né? A Segunda Guerra Mundial foi onde aconteceu o desembarque aliado lá. Que a gente também vai tratar aqui no podcast. Porque lá teve bucha pra caralho. Nossa. <risos> Se teve. MG 42 e bucha. Mas agora a gente vai falar do William. Ele desembarcou, ele tinha planos de desembarcar no sul da Inglaterra.
1: Ele, ele, ele clamou pelo trono da, da Inglaterra. E é engraçado porque ele até mandou uma carta pro rei Haroldo, o rei Haroldo nem leu, assim. E ele mandou outra carta pro Papa, e o Papa legitimou o bagulho. e falou, não, pode pegar mesmo, Cristo te ajuda, é isso aí.
0: Deus Vult.
1: Deus Vult. <risos> e os noruegueses, foi tipo uma parada parecida, só que eu acho que foi um pouquinho mais legítimo do que os, os noruegueses, porque acho que foi em 1016 e 1015, né, que o Knut... Não, o
0: Knut, o Knut né, morreu, teve seu filho Hart Canut, que ah, ele era é. simplesmente rei da Escandinávia e rei da Inglaterra.
1: De toda aí, a Escandinávia.
0: Você imagina. E aí ele morreu, simplesmente o, o reino se dividiu e posteriormente seu bisneto era um cara assim tranquilo, né, um cara que serviu ali 10 anos na Guarda Varangiana, em Bizâncio. É, um cara de boa...
1: O cara só viveu 15 anos como mercenário de do, do uma das épocas da, da humanidade mais, tipo, regadas a sangue, assim, sobreviveu.
0: Quem que é esse nosso personagem aí principal, que a gente vai falar hoje, da batalha de Fulford? A primeira batalha das três que a gente vai trabalhar. Quem que é esse cara aí, esse é,
1: Harold Hardrada, o destruidor da terra, velho decidir de
0: terras, Land Waster Land Waster Harold Hardrada Flagelo do Norte o Flagelo do Norte, Harold Hardrada simplesmente fez uma armada, começou a construir uma armada no ano de 1062 e ele falou, meu, eu vou invadir essa porra, eu não quero nem saber, ele construiu praticamente 300 barcos que cabiam 80 homens cada com o máximo da tecnologia viking da época não poupou despesas não poupou a <risos> spared no expense é. <risos> Exatamente. Juntou 10 mil homens para empreitada 10 mil
1: não. homens foi quase 10 né foi muita gente imagina 10 mil homens cruzar o mar assim tipo você e... tá louco você tá loiro e é engraçado, Sim. né, porque já começa a diferença entre o, o homem viking, o homem escandinavo, né, e o homem inglês, né. Como você mesmo disse numa das nossas conversas, quantas, quantas pessoas tinham mesmo na Escandinávia? Era um guerreiro 200, a cada quantos?
0: 200 mil pessoas na Escandinávia, enquanto a, a Inglaterra tinha cerca de... 2 milhões, né? 3, 2, 3. milhões. 3, né? 3, 2, 2, 3. milhões.
1: É. Era o quê? Um, um, um guerreiro a cada 20 homens na Escandinávia? Isso. Era um, um guerreiro
0: profissional ou semiprofissional a cada 20 pessoas na
1: Escandinávia. Você nunca é. colocaram... Mano, o cara colocou um décimo do país em barco e falou, vai. <risos> <risos> Muito da hora.
0: Simplesmente... Mas assim, ele não fez isso sozinho, né? E aí entra uma questão muito interessante aí. Que a gente tem um dos outros importantíssimo aí no, no nosso episódio de hoje. Que era Tosteg. Tosteg, ele era irmão de Haroldo II. E ele era aquele irmão cabaço ali, invejoso. Que queria ter o poder só pra ele. Cagava nos outros. Queria montar em cima dos outros. E assim... Ele era conde de que região lá ele era...
1: Não, ele era ele era Earl de Nortumbria.
0: Ele era Earl da Nor Nortumbria. E assim, ele se fodeu lá, porque... Cobrando altos impostos, né? Explorando a população lá, basicamente... O pessoal lá não curtiu ele. E pediram para ele sair. E o irmão dele, né? Como um rei justo, né? O rei, ele tinha que ser a pessoa mais justa para resolver litígios e etc. Ele simplesmente retirou o irmão dele, colocou outras pessoas, né, no lugar dele?
1: Não, não, não. Ele foi retirado pelos outros lords. Eles fizeram uma votação lá entre eles. Foi tipo uma democracia tribal deles lá. E aí eles tipo tiraram as forças dele e retiraram ele da nortumbra.
0: Só que se o rei não reconhece isso, esses, esses lords eles se tornam rebeldes e aí, aí são vem eliminados. Assim.
1: É, mas aí vem a segunda parte, né? É. é. depois disso. Porque depois que ele foi retirado e ele foi exilado porque ele também não, não queria fazer parte da, da, da monarquia de Haroldo, o, ele fugiu, né? Foi, foi, pegou o barco, foi fazer as fitas dele enquanto isso o Haroldo Era achando... Um é, achando enquanto o Haroldo precisava fazer uma movimentação tática, porque ele sabia que os normandos talvez iam invadir, ele teve que casar alguém da família deles com um dos duques de Mércia, que era irmão do cara que colocaram no lugar do, do Tostig Então ele assegurou uma aliança entre a Nortundra, a Mércia e Londres. Acabou. Um casamento. Acabou, acabou. O cara foi lá e, tipo, deu uma mulher já era. Tipo, ficou tudo por isso. É. Unificou aquela região. Exatamente. E aí... Quando o rei fez isso, ele meio que, entre aspas, legitimou o Morca, né? Que é o cara que ficou no lugar do Toste. Por ele ser irmão do. do marido da, da irmã de Haroldo,
0: Então nós tínhamos lá é, Morcar e Edwin. Edwin.
1: Edwin of Mercia e Morcar of Northumbria.
0: Então, nessa região que os Toste governava, basicamente esses dois lordes se tornaram ali o os representantes legitimados por Haroldo, e Tossing não gostou nada disso. Foi por isso que ele se tornou um dos maiores traidores da história da Inglaterra. Porque ele conspirou não apenas contra o rei da Inglaterra, mas ele tinha ligações com os normandos e com Harald Hardrada. E, como a gente vai falar hoje, ele era, foi um dos comandantes da Batalha de Fulford.
1: É, ele foi uma, uma peça-chave disso acontecer, porque além dele ser britânico e ele conhecer o, o campo, conhecer o país conhecer o povo, conhecer os exércitos ele foi até a Noruega conversar com o Hardrada
0: porque galera, vocês têm que entender que naquela época não tinha Google Maps não é... tinha essas Nutelice
1: aí de hoje, Exatamente. hoje em
0: dia hey, Hardrada desembarcou na Inglaterra porra, ele precisava de um informante ele precisava conhecer aquele terreno ele tinha que saber por quais rios ele ia penetrar no solo inglês
1: o cara não então... pode só chegar lá igual o Ragnar fez e se fuder no final.
0: <risos> não tem como, assim. Você estaria basicamente indo numa missão suicida. E como bons homens do norte, eles, além de ter poder de fogo, eles tinham uma estratégia boa.
1: Exato.
0: E isso começou desde antes da invasão, né? Então essa, esses 300 barcos que foram feitos, eles começaram já a ser fabricados em 1062. Esses longboats levavam em torno de 80 homens cada feitos de madeira sólida, assim. então é, o,
1: engineered. O, o longboat é interessante ver ele, né? Que é, ele, ele foi a peça principal para expansionismo nórdico, né? Então era um navio que era ele carregava muito, ele carregava bastante homem. Ele conseguia manejar dentro de rio por causa do, do remo, e o melhor de tecnologia dele da vela era algo completamente novo para essa. Você dia, acha que, né? você acha que a o que que criava naquela porra daquele campo frio da Noruega? Porra nenhuma. O cara tem que fazer comércio pra caralho. O cara tem que fazer dinheiro, velho. O cara tem que ir pra algum Ou eu roubo, ou eu vendo, velho. <risos> é a vida do viking, tá
0: ligado? Matar uns caras, queimar umas igrejas.
1: É, de praxe, né? É a vida do homem viking.
0: Não vou continuar aqui falando o que o viking faz, senão eu vou falar besteira. É. <risos> <risos>
1: E é engraçado, você sabia que, tipo, a gente acha, por a gente saber história, por exemplo, de como o Brasil foi é descoberto, que o pessoal demorava anos ou até meses pra chegar no Brasil, sabe quanto tempo demorava, num tempo bom, pros noruegueses chegarem até a Inglaterra? De três Com a seis Deus. dias, velho. Seis dias, se o tempo fosse bom, o barco tava oito que... nós. Ô, sabe o que é isso? No ano Fundido. mil...
0: Você vê que era uma engenharia absurda, não, não. que eles tinham uma engenharia náutica absurda, um conhecimento né, da, da, dos ventos, das estações.
1: É, os vikings eles entendiam até movimentos migratórios de animais. Então, eles sabiam, por andar muito nas costas e fazer comércio, eles, eles entendiam e viam os tipos de animais que estavam em cada região. Então, eles conseguiam identificar de onde eles estavam perto só pelo animal que eles viam. Oh, os caras eles eram muito inteligentes assim, eles eram, eles não podiam se perder, eles não erravam. Era muito difícil eles errarem no, no mar. Naquela época, em 1066, velho.
0: Isso era garantido por uma engenharia absurda, né? Um, um conhecimento dos Pelo ventos.
1: Amor de Deus. Era e gente... anos e anos, né?
0: E a gente tem aí registros que mostram que assim, a invasão, a fleet do Harald Hardrada saiu a fins de agosto. Né? E a batalha de Fulford Ela ocorreu no dia 20 de setembro Exatamente Isso justamente por causa da Da, da season, né é. Que era favorável Para os ventos, né, para a velocidade né? Que eles queriam chegar
1: A estação
0: E eles chegaram na estação certa Então eles, sem ver que na guerra Você tem que fazer até o uso Quer dizer, especialmente, né, para quem já se interessa Pelo tema, isso é óbvio, mas Usar o terreno, né? Usar o clima, usar todas as condições
1: é, da natureza ao seu favor. É, imagina se os caras chegam no inverno nevado lá, o cara ia se fuder, mesmo que eles eram vikings, eles iam se fuder de qualquer jeito, porque isso atrasa, né?
0: E você vê assim que eles pensaram no inverno justamente porque chegando inícios de, de setembro, você conquistava aquela região, o inverno ia chegar e eles iam estar seguros ali, porque ia ser muito difícil um exército inglês marchar do sul ao norte. Em pleno inverno, com as forças é, norueguesas ali, lideradas por Hardrada, posicionadas já, né? Bem estabelecidas. É. Então eles iam ter uma fortaleza natural ali. Haroldo II, ele, ele suspeitava, né? A Inglaterra tá com uma ansiedade muito grande, porque eles sabiam que eles seriam atacados, mas eles não sabiam quando. Eles sabiam que tropas viriam do sul, né? Dos normandos. E do norte, Hardrada já... Estava planejando invadir. Então, os ingleses estavam ali com o cu na mão, literalmente.
1: Eles estavam... Porém, Tchando confiantes. Ah.
0: <risos> Porém, confiantes. Porque nós sabemos né, que o guerreiro anglo-saxão é imbatível. E sua tática de guerra do Shieldwall, né, que foi revolucionária, era muito eficiente. Era uma infantaria muito eficaz. E eles sabiam disso. Porém, Tostig fez de tudo para... Enfraquecer o, o seu irmão. Então as tropas que ficaram estacionadas no sul. Foram desbandadas em um momento. Porque a invasão normanda nunca chegava. E em fim de agosto. Harold Hardrada simplesmente desembarcou com 300 barcos. Na costa inglesa.
1: Na verdade ele subiu o rio né.
0: Chegou. Desceu da Escócia.
1: Subiu o rio. E ele desembarcou aonde? Em Rica? Rica. Ele desembarcou a 10 quilômetros do, do campo de, de batalha. É. é. 10 km. E, e aí ele deixou parte dos homens é, segurando o um navio, a, a frota.
0: Praticamente 3 mil homens, né?
1: É por aí, uns 3, 2 mil e pouco.
0: E 3 mil homens, os outros 6 mil. Avançaram para dar combate com o um exército anglo-saxão, que estava sendo liderado justamente pelos dois Earls lá da região,
1: né? É o Edwin e o Morca, né? O Morca foi o cara que tomou o lugar do Tostig.
0: Então ele saiu em fim de agosto e já no dia 20 de setembro ele teve a primeira batalha, que foi em Fulford Bridge. E por que, que ele saiu nesse período? Porque era um período em que conquistando aquela região na... com a chegada do inverno, seria muito difícil de tropas avançarem naquela região. Ah. Então ele estaria protegido ali pela geografia e pelo clima. E como é que foi isso aí? Como que eles estavam
1: esperando eles ali, é isso? Não, eu acho que assim, ó, do meu ponto de vista, acho que a... o posicionamento inicial das tropas britânicas, olha, eu não sou general, eu não sou um tático, eu não sou nada tático, eu jogo o Total War no médio, tá ligado? Não sou um cara de respeito. Mas, eu acho que foi babaquice, velho. Porque, pensa, York é uma cidade antigaça, assim, tipo uma cidade romana. Os caras tinham muros romanos naquela cidade. Que era, do lado do muro romano tinha um açude, assim, tinha brejo. E do outro lado tinha rio. Na, na direita tinha um rio, na esquerda tinha um brejo. E em vez deles segurarem os noregueses, a principal tática deles tivesse sido segurar os noruegueses nas paredes romanas, Dizem as fontes que Edwin e Marca preferiram se fazer uma linha à frente do, do açude. uma shield wall, né? E encontrar os noruegueses fora da cidade. Caras estavam ah.
0: confiantes, hein?
1: Mas também tem outra questão. Eu acho que além da confiança, né? Teve aquele negócio que quando, quando se tem uma, uma batalha muito grande, assim... Tem a parada do suprimento, né? Então eu acho que eles temiam que o Hardrada iria simplesmente pilhar o countryside, assim, tipo, foder as vilas, pegar os grãos, pegar os animais e etc. E, tipo, manter um exército suprido de, de comida é muito importante, né? Porque, Ele... galera,
0: vocês têm que entender que naquela época quem vivia em cidade ou era administração ou era comerciante. Exato não tinha como você viver na cidade sendo uma pessoa comum, porque o homem comum, isso até a década de 50, ontem, né, a maioria da população vivia no campo. Era rural, camponeses. E, né, um como já dizia Napoleão, um exército marcha sobre seu estômago, né? Se não tiver comida, você não tem nada.
1: Se a gente for ver, por exemplo, o... Imagina... Eles, eles, eles se sitiarem dentro eles, eles se prenderem dentro de York atrás dos muros e os noruegueses só sitiarem eles. Eu acho que assim acho que eles podiam ter encontrado os noruegueses na parede e ter feito alguma coisa, mas também eu entendo o lado deles e querendo ou não, né, eles tinham forças parecidas até os vikings eles estavam com mais ou menos uns 6 mil homens, por aí e os saxões eles estavam com 5 mil, quase 5 mil homens eles tinham uhum. um pouquinho de gente a menos
0: e, e os, os noruegueses eles chegaram né, justamente em fim de agosto, que é quando acaba o verão, e setembro, quando começam as chuvas. Então eles sabiam que tinha que ser uma vitória rápida, porque aquela região é uma região que tem muitos rios, muitos pântanos. E justamente a batalha que a gente vai falar hoje de Fulford Bridge, ela foi decisiva justamente porque ela aconteceu num terreno muito favorável, né, para sendo bem usado, que era um pântano, né, era um, um bog, um marsh de um brejo. um brejo, né, um brejo de derretimento glacial. Então, basicamente, a batalha ocorreu, né, se, é, ao lado do rio US U S E. É isso aí. Então, basicamente, os noruegueses marcharam para o norte para dar encontro com as tropas inglesas. E ao lado esquerdo, eles tinham a defesa do rio Use. Enquanto que, em contrapartida, os exércitos britânicos liderados por é, Edwin e Morcar, eles tinham o rio Use à sua direita. E o que, que aconteceu? Né? Os caras foram dar embate nas suas forças norueguesas, basicamente infantaria e arqueiros.
1: É, mas eu acho que assim, eu acho que... Não, não tinha só conscrito nesse, nesse exército de Mércia e de Nortumbria, viu? Porque se eles estavam bem agressivos, eles provavelmente tinham um cara, que eram soldados de elite, né? Eu acho que tinha sim, eu acho que o exército deles, em sua maioria, era assim, soldado regular, conscrito, né? Eu acho que devia ter milícia, bastante milícia e camponês, mas eu acho que tem que ter o um soldado blindado com ornamento do seu lado pra você ficar confiante, né? Não, com certeza, você a galera da Grana tava lá também. Tava né? lá, é. tinha dois nobres no rolê, né, lógico que. Os nobres e seus parças. É, exatamente. E eu não sei muito sobre, é, sobre arquearia saxônica, né, mas eu acho, eu, eu acho que eles devem ter uns poucos arqueiros também. Os vikings também, como eles não têm arquearia muito evoluída, né, ah, eles eram excelentes caçadores, né, eles tinham que caçar nas, nos países ah, escandinavos. É.
0: A Arco sempre tinha, né? Mas se isso foi decisivo para a batalha, já podemos que dizer que não. Eu
1: acho que
0: não. Porque a infantaria anglo-saxã era a peça central, né? Que é. é uma coisa bem interessante, né? Na batalha de Hastings, que a gente vai trabalhar no outro episódio, foi o um momento em que a cavalaria fez o seu destaque, né? Foi o primeiro uso de cavalaria que foi decisiva para uma vitória. Então isso é bem interessante, a aplicação de tecnologia, né? O estribo. Que permitia maior estabilidade do, do cavaleiro. Fez uma diferença absurda. Isso Só que é. até então era a infantaria, né? Footman.
1: The good old infantry. É. É. Os caras cara que tá lá. Tá lá, tá lá. E é legal, né? Porque os... se a gente for ver os saxões, né? Eles simplesmente fizeram uma... Eles voltaram às tradições, né? Eles fizeram uma shield wall fodida. Com uma muralha de escudo com lança na ponta. E atrás, né? Provavelmente. reta, assim. E aí, o eles, que, que eles ficaram? Eles, eles ficaram antes do brejo, né?
0: Antes do brejo. Antes e do
1: brejo. Então, eles queriam forçar os noruegueses a ir pro brejo. E ir de encontro um, com eles. Porque o brejo, né? Acho que pra andar deve ser uma bosta, né? Não, não tem como, né? Não você é como,
0: pisando né? ali no barro, assim, você perde sua mobilidade. Você... Totalmente. Você se exausta ali, não sei se vocês já entraram num, num pântano, num brejo, mas você anda 500 metros, 500 metros é bastante, né? Mas você anda 100 metros, você já tá cansado.
1: É, imagina
0: carregando também, né? Equipamento, pesadas, né? depois de marchar pra caralho.
1: Os saxões, eles usaram isso daí a favor deles, porque eles também tinham o truque na manga, que era os javelins. Eles tinham os javelins guardados, quase como os pilos romanos de arremesso, lança de arremesso. Isso daí também ia contar bastante.
0: Isso aí fazer uma diferença boa. E basicamente o que aconteceu? Edwin e Morker se posicionaram em frente ao exército norueguês, né? Atrás do e brejo. Atrás do brejo, e lá eles fizeram uma linha, basicamente, de five, five ranks deep. Né, uma linha de até uma profundidade de cinco homens e um shield wall. O que, que era o shield wall? Para quem não conhece, o shield wall era uma técnica muito utilizada na época em que você fazia uma barreira humana, uma muralha humana, que você colocava ombro a ombro, os homens bem colados, assim, numa formação bem compacta, escudo contra escudo e lanças. Né? Então, isso garantia uma, uma, uma força, né, uma defesa extremamente eficaz contra qualquer carga. E lá eles fizeram o exército de Tosteg. Eles viram Tosteg ali, eles viram o um exército nureguês. Só que eles perceberam que aquelas tropas não eram tropas pesadas, eram tropas é, médias, tropas leves e... e como todo início de batalha, para quem jogou já Rome Total War, já digo de passagem que foi Rome Total War Medieval 2, os últimos jogos bons da, da franquia Total War o que, que você tinha naquele game? Você dava o um embate e você dava um war cry. o Warcry. Warcry é quando os caras batem o escudo, assim, fica gritando, xingando o outro do outro lado. Sabe aquela guerra psicológica? Tipo, eu vou foder o C, eu vou foder o C. Eu vou foder o C.
1: Você tava dando, dando bat, o bate, você olhando tá o cara é. do lado da mesa. Então, eu vou foder o, eu eu o C. Eu
0: vou matar o C. Eu vou matar o C e vou comer sua mãe. <risos> se foda! E aí os caras se xingaram ali, trocaram umas farpas, né? Ah. No Total War lá,
1: Sticking Rats. Skippy <risos> <risos> rats rato are funny. É.
0: <risos> Seu <risos> <rato Suja. risos> Os caras metiam louco. E basicamente aí entra os nossos queridos buchas. Haroldo Cardrada. Haroldo é, Cardrada é, Devisou, né? Device, ele é, ele, dividiu,
1: ele dividiu as tropas dele.
0: Só que assim. Um negócio da hora de a gente falar é por quê? Por que que o. Como assim, né? Como que assim, Hardal, Hardrada colocou umas tropas bosta ali Tchê, pra parece? dar de frente com o exército inglês, né? Tipo, que história é essa? O cara vai avançar num pântano, né? num brejo, com umas tropas de lixo liderada por um irmão cabaço ali do
1: rei traidor? Que o história posting, é essa? Né? do Hardrada ficou louco, né? Mandou os caras sem calça com o traidor lá no, na Shield Wall se fuder, velho. <risos> Só
0: que é claro, né? O, o nosso veterano da Guarda Varangiana tinha planos, né? E aí, galera, basicamente, os bucha foram ordenados a quê? Avançar. Então, o, o Harold Hardada bolou um plano de mandar os buchas avançarem nesse, nesse Lamaçal.
1: Oi, deixa eu perguntar. É, se, se os buchos tiveram que avançar e se fuder primeiro, certo? Uhum. Quem que tava comandando esses idiotas?
0: O, o cabaço, irmão. O cabaço. <risos> Que ser,
1: né? Porque, né? Que ser. Imagina o Hardrada quer é ser rei e olha o cara que era irmão do rei e fala assim, ó, você que vai brilhar.
0: Não, ele você imagina, imagina você imagina o Hardrada, ex-guarda varangiana, chegando pro traidorzinho ali da Inglaterra e falando, ó, oh, avança ali na, na lama ali, ó.
1: Tenta, <risos> tenta tomar terreno. Não, vai dar de boa, vai de boa. Você faz assim, você vai ali, aí você segura e eu te ajudo depois. Pode ser? Aí o cara. Demorou, demorou, demorou. Não, confia, confia. Confia, confia. confia. <risos> e aí <risos> os caras marcharam. Marcharam. Sempre em frente. Sempre em frente. Fazendo aí... uma tática de shield wall também. É. A formação do escudo redondo, né? De 80 a 90 centímetros dos vikings, que era um pouco. Diferente do escudo anglo-saxão, né? Que era retangular, o dos vikings era redondo. E aí eles foram ganhando terreno, né? Soldado podre e milícia.
0: Então, basicamente, o que, que aconteceu? Tostig avançou com seus soldados em direção ao brejo, né? Os ingleses deram encontro com eles no brejo, vocês acreditam? É. E eles manteram Sh shield
1: wall contra shield wall.
0: Você imagina a, as duas formações avançando frente a frente, assim, depois de se xingarem uma troca ali de farpas, assim, os dois avançando num brejo, assim, sabendo que ali ia ter aquela tarde, aquele, aquele dia, ia ter muitas mortes ali naquele, naquele pântano. E assim foi. É, né? os ingleses estavam confiantes mesmo. Os ingleses partiram para cima para pegar eles, no brejo ainda, né, não esperaram eles chegarem, eles avançaram porque eles viram que era uma tropa mais fraca, eles viram que eles iam ganhar aquilo ali sem muita dificuldade. E eles avançaram, eles marcharam ali, ombro a ombro, em frente, sempre em frente, ao som de cornetas, assim, porque é muito difícil você ouvir comandos numa batalha, né, é um lugar muito barulhento, então você usa é. cornetas estandartes como forma de, de organizar as tropas. Comunicação. visual. E o que, que aconteceu? Os ingleses começaram a correr e dar um charge em direção às tropas norueguesas. Tipo, meu, agora eu vou fuder os seis. Vocês vieram até aqui me fuder? Eu vou fuder os seis antes. E há dez segundos antes do impacto, eles usaram essa arma aí. Os javelins.
1: É. Mas eles, eles, não ser, só, né? é, eles não só usaram os javelins, né? Eles, além de eles tacarem os javelins, eles, eles manteram a formação do shield wall semi, né? Enquanto eles corriam. E aí eles usaram a formação da cabeça do, do javali, né? Eles se uniram num triângulo, assim. Juntinhos. E depois que ele, eles causaram o primeiro impacto e desestabilizaram a primeira fileira da shield wall norueguesa, a cabeça do javali entrou bem no meio, assim. Ó, e fudeu tudo, velho. Nossa, deve ter caído uns 10, 15 caras. E o cara que caiu deve ter tomado umas 3 lanças na cara, no mínimo.
0: A técnica da cabeça do javali, ou hogshead, pig's head, era uma tática inspirada na própria natureza. Então você vê como que a natureza ela é essencial pra, em forma de o um ser humano aprender, né, emulando o que a natureza faz e aplicando na guerra. Então a cabeça de javali era basicamente uma reprodução do que o javali faz quando ele sente ameaçado. Então o javali, não sei quem, quem aqui é caçador, já caçou Porco, já foi numa caçada, o javali, ele é um animal muito agressivo. Então o javali, se você tiver com uma lança, ele se ameaçado, ele vai avançar para cima de você, nem que ele seja empalado por essa lança. E ele não vai parar até ele te matar ou até ele morrer de sangramento. assim, né? E, basicamente, a cabeça de javali era uma formação em que a infantaria fazia uma forma de triângulo muito apertada, muito compacta, e charjava com tudo em direção ao shield ou ao inimigo, né? De forma a quebrar a linha inimiga, desestabilizar a linha inimiga, e que eles pudessem avançar e, e quebrar aquela posição, né?
1: E é só consumir eles, né? Tipo, desestabilizou a linha defensiva deles, soldados conseguem simplesmente... Como os ingleses estão unidos e os vikings estão quebrados, é só uma questão de tempo até a moral cair também e o soldado fugir, né?
0: Como que a gente vai foder uma linha de defesa cheia de vikings? Isso é uma coisa da hora da gente discutir também. O que? O armamento dos vikings. Do que, que era composto o exército viking? Era lança? Era machado? A gente já sabe que eles tinham escudo, obviamente.
1: Então... Por Como que era mesmo. essa
0: tática viking aí de, de, de guerra? A gente sabe que eles faziam o um Shield Wall, né?
1: Então, o Shield Wall era, uma, era a, a, o clássico, a clássica formação de batalha do, do, do viking, né? Até porque era usado pra conter casualidades, porque geralmente quando eles raidavam eles o um lugar, eles precisavam manter a posição e se defender mais, porque eles não podiam perder homens, senão eles tinham que atravessar o mar pra trazer mais gente. Então eles tinham que fazer táticas que preservassem a própria vida, sabe? E o Shield Wall foi uma coisa que, que foi, tipo duramente implementado, assim, na formação deles. E aí, de, dessa ideia da Shield Wall, é interessante notar que eles tinham um amplo uso de, de DNXs, né, que são os machados de duas mãos, e lanças, porque servia também, o, o Shield Wall servia como uma sanidade impenetrável, mas o cara que tá na frente, ele não tem contato direto com o outro cara, ele vai ter que passar a mão por cima do escudo e, e arriscar ser acertado para poder causar dano ao, ao cara que tá na frente. Né. Do outro escudo. Então ele é foda conta... a
0: lança, né? Você tem que dar uma distância ali. A lança tem um alcance muito bom. Então é, como que um eu... DNX conseguia lutar contra uma formação de shield wall anglo-saxão se não tivesse uma formação conjunta ali entre um lanceiro e então, um
1: exatamente, porque X o, 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 o Axman, o, o DNX, ele é um machado longo, que ele tem de 1,60 a 1,80 de cabo. A lâmina dele tem mais ou menos uns 25 a 30 centímetros e parece ser uma arma pesada, mas na verdade ela pesava de 1,5 kg a 1,8 kg. Era uma arma extremamente leve. De boa. Extremamente safe. Ela era pra cortar e ela era feita pra estocar. E ela ainda servia como um bastão. É legal num livro que, chama, que é os é, Viking Ancient Techniques of War, que é um cara que ensina sobre as técnicas vikings de batalha. E ele fala muito do, ele amplamente fala do uso do DNX e fala como isso ajudou pra caralho na hora dos vikings, tipo, ganhar terreno e tipo, fazerem o próprio nome, sabe? Eu acho que eu acho que a arma primordial dos ingleses era a lança, né? Eu, e também acho que eles tinham uma, uma pequena tradição do da de uma espada curta, né, do, do fax, do sax, que é, um, é é como se fosse uma uma faca pequena, só que um pouco maior que corta de um lado só. Eu acho que essas eram as armas meio que primordiais assim do, do, do exército saxão. E de armadura, eu acho que eles deviam usar... Os soldados melhores, né? Eles deviam estar armados com cota de malha, capacete de metal, uma cota de malha no, no pescoço também, né? Que fechava o rosto inteiro. Os nobres deviam ter aqueles elmos decorados com folhado a ouro, sei lá. E o, eu acho que a infantaria básica deveria usar aqueles war coats, né, que é como se fosse um casaco de guerra, assim, que é um couro bem duro, junto com, com uma roupa meio que acolchoada dentro. Já o, o camponês milícia, né, ele usava a roupa do o famoso bucha de canhão. Bucha. Ele usava... Imagina, o cara pega o feno que ele dá pra vaca, ele levou na guerra, assim. O feno é. não, desculpa, o garfo. O garfo que ele pega o feno, ele levou lá pra guerra e foi furar alguém com o garfo dele, né. <risos> já era era esse cara então eu, eu acho que os ingleses eles estavam mais eu acho que o ápice deles assim era manter um pouco mais a distância então eu acho que a lança era uma coisa mais primordial pra eles
0: era, era a arma de escolha né
1: mas eu vou falar também que, que muito camponês, milícia, etc usa machado de uma mão também e aqueles machados de duas mãos só que curto porque é uma coisa simples que todo camponês tinha em casa pra cortar lenha, né? Então podia ser levado pra guerra e ser efetivo de um jeito ou de outro, né? Nossa. Meu, eu acredito que na situação toda os, os vikings e os saxões eles, eles eram bem similares assim, tipo em termos de equipamento. Claro que tinha situações diferentes, né? Porque as propostas de guerra deles eram diferentes. Tipo, o que, que você acha disso? Você acha que eles são parecidos? Eu acho que, sei lá.
0: Pacialmente, eles são a mesma coisa, quase, né? Basicamente. Ah, porque é. os anglo-saxões também invadiram a Inglaterra, eles não eram nativos de lá. Né? É. Os anglos são povos é, germânicos, né? Uhum. E os saxões.
1: também. É, eles foram assimilados, né? E virou os anglo-saxões.
0: Então, as táticas de guerra, o shield wall era semelhante, né? Os, uhum. os ingleses também tinham machados de duas mãos. Os vikings tinham uma arma muito eficaz, que era o Dane Axe, que rachava cabeça até de armadura.
1: É, machado de dinamarquês era muito bom mesmo.
0: Então, basicamente, o equipamento desses soldados eram lanças, machados e espadas
1: de dois fumes, é o... né? É, mas espada de dois gumes era só nobre. Ou hum. um cara que era, por exemplo, um soldado de elite, assim, um Ruscal, um Berserker.
0: Os buchos ali tiveram que
1: aguentar,
0: não, aguentar o, cara o ferro. O na
1: mão, hein, velho. Assim, <risos> acho que o Tosk, depois de tudo, ele viu aquela imagina aquela carga de inglês chegando. Nessa cara hora o, tipo, o cu dele
0: fechou e não precisava nem sinal de Wi-Fi. E nem existia Wi-Fi, velho. <risos>
1: Mas se existisse, não passava. <risos> oh, mas, né? Tipo, Vikings, ele, responde, Eu acho que eles devem ter se fudido muito. Assim. Tipo, Na hora é que chegou o um negócio e bateu numa linha reta de nego mal treinado, o que, que será que aconteceu? Né? tudo, né? Fudeu Meu,
0: basicamente a linha Viking traçalhou. Os caras sabe? ficaram ali fudidos. Só que a questão é. Uma carga dessa, né? Quanto tempo você acha que você fica ali na frente lutando? Os caras não ficavam mais de 10 minutos ali lutando. Depois, 10 minutos com um escudo, equipamento, meu, o você já puta. tá morto. E assim, o, o Toste tava ali com essa galera aí liderando um monte de bucha, né? Porque os caras estavam ali de bucha de canhão, né? <risos> A verdadeira bucha de canhão. Os caras ali que estavam ali só pra se fuder, pra dar encontro com as tropas dele e Harald. O que, que o Harald tava fazendo enquanto isso?
1: Ah, aí a é gente falou. que ele tava. É, a gente falou, né, porque se os Bush já tava lá no brejo e os inglês tava lá com o pau na mão fudendo eles, cadê o Hardrada? E o Hardrada, né, eu acho que ele não era um cara muito burro não, viu? É, acho que ele
0: sabia <risos> o que ele tava fazendo. é. Raulo Meu... Hardrada simplesmente criou um plano perfeito, né? Enquanto os Busha estavam ali segurando o exército inglês, confiante na vitória, né? Porque depois do, do da carga de infantaria, né? Do da cabeça do javali penetrar ali nas de, defesas norueguesas, eles estavam confiantes que a batalha era deles, o dia era deles, né? Eles venceram.
1: Exatamente.
0: Só que não por muito tempo, né? Porque Hardrada, com os seus melhores homens, as tropas mais pesadas, bem treinadas e equipadas, ele simplesmente flanqueou o exército inglês que já estava preso naquele brejo. Uhum. E, no entanto, assim, os ingleses estavam avançando. E Harald estava ali com as tropas fresquinhas, ali, ó, cheio de, de aguinha no, no corinho deles ali,
1: no cantinho. No <risos> corinho.
0: No corinho dele. Meu,
1: imagina, né? Você lá, o bucho de canhão se fudendo, sendo furado por 20 saxões, assim, ao mesmo tempo, sendo que se proteger com a sua linha quebrada. Você olha lá no fundo, assim, atrás dos, dos saxões, assim, e tem, tipo, aquela, aquele estandarte, assim, ó. Estandarte do. The de corvo, Land
0: Waster.
1: É, The Land Waster e o estandarte do, do Corvo, né? Do Raven Banner, assim, atrás. Vocês terem ideia? Mundo.
0: Pra vocês terem ideia, galera, o estandarte o que Harald Hardrada levou na batalha de Fulford Bridge, na invasão da Inglaterra, foi um estandarte que ele carregou durante todo o seu serviço no Império Bizantino, que era o The Land Waster. Além do Raven Banner, ele levou um estandarte exclusivamente dele, assim. Ou seja, ele tava ali com o próprio deus da guerra, né?
1: E, meu, o cara não foi com eles, ele não só flanqueou... Os saxões. O cara liderou a carga. Ele é... era o primeiro homem da linha, velho.
0: É. O cara Pô. deu carga primeiro na frente de todo o seu exército. <risos> Teve a honra de, de fuder os ingleses primeiro. <risos>
1: <risos> Eu sei que vocês querem matá-los, homens. Mas a minha espada toca eles primeiro.
0: <risos> acabou, mas... acabou. E o que, que vocês acham que aconteceu, galera? Os ingleses ali no meio daquele brejo, cansados, dando, dando pau ali nos bucha, mas os bucha ali, né? Se tem uma coisa que bucha é, coração. Coração, né? Os caras é, é ponta firme. Ainda mais com um líder, como o um Harold Hardrada, os caras podem ser merda mas o cara luta ali ó com firmeza
1: aquele negócio né desorganizado mal treinado mal vestido mas faz o seu serviço <risos>
0: esse é o bucha
1: esse é o bucha
0: e a gente vai falar de muita bucha aqui nesse podcast hein
1: porra bom oh, mas falar para você que o Hardrada eu acho que ele foi um cara muito inteligente não só por ter flanqueado os ingleses e por ter pensado nisso, mas eu acho que quando ele colocou o Tostig para comandar os buchos de canhão, e o Tostig por ser, nobre, ser uma, um nobre, né? ele com certeza se destacou no meio dessas tropas milícias e semi-profissionais. Então quando os dois, os dois nobres ingleses, o Morcar e o Edwin, olharam as tropas inimigas, eu acredito que eles tenham visto, sim, o Tostig. Por causa que um nobre nunca vai ser incomitível pra guerra, né? Não carrega só Tem sem dúvida. Então eu acho que isso aí deve ter inflado os ânimos dos comandantes dos ingleses e deu ímpeto pra eles atacarem e perderem a posição de vantagem deles, que aí foi onde Hardrada venceu.
0: Não, os ingleses ficaram putos, né? Tudo que eles queriam era em Falar o Toste e esquartejar ele, né? Traidor maldito. Não, é, o cara é um filho
1: da puta, né? Que ia ser furado.
0: O cara Mas traiu ela... os ingleses, trouxe a frota norueguesa, né? Pra invadir aquela terra, porque o cara era um, um bosta, né? Ele queria recuperar a influência que ele perdeu por incompetência, né? Foi incompetência. Se, uma coisa, é, se uma coisa contava nessa época era mérito, né? Então, a sua... A justiça, ela era garantida na ponta da espada. Então, se você não é bom, você tá fora. Não é que nem é. hoje, né? Sociedade de direitos. E o que, que aconteceu, né? É, morcar e Edwin, vendo a situação, eles juntaram ali a comitiva deles e vazaram, né? No cu deles não passava nenhum Wi-Fi. Falaram, meu, a gente tem que sair daqui agora.
1: agora Porque agora, se, agora, a gente agora, agora. se
0: a gente perder aqui... Tudo tá perdido, porque, né? Você corta a cabeça da cobra, né? Já era. Então, deixa os homens para trás, deixa, mas a liderança tem que sair, né? É. E foi é, que eles o que
1: Fugiu. Com certeza, os soldados mais bem treinados também, ao ver a situação, eu acho que eles mandaram segurar a linha lá e saíram fora também. Vazaram, quem não, não podia dúvida. se
0: salvar Se salvou, mas assim Muitos se fuderam, muitos foram pegos Como prisioneiros, porque Como que você corre né no brejo Já fudido, cercado,
1: cansado Você Acabou. só joga a espada no chão E falou leva fi Pode levar Amor. o celular é.
0: <risos> <risos> Pode levar tio Faz nada comigo não <risos> Por favor Dito e feito Harald Hardrada conquistou uma, uma vitória digna de seu nome.
1: Ah, é, na guerra. Eles, os ingleses tiveram sorte, porque na guerra a primeira lição de um tolo é sua última. É. é, amigo. Acabou, acabou. Eles tiveram sorte, eles tiveram sorte. Mas é engraçado, né? Depois que eles pegaram os. Como chama? Os reféns. Eles devem ter. Eles se tiraram York, né? As tropas dele sitiaram em New York. Mas o engraçado foi que os vikings acabaram não fazendo o que, eles, o que eles fazem, né? Eles não pilharam a cidade. Eles não pilharam. Não pilharam? Não pilharam. Será porque que... Ah, assim, eu não acho que o Hardrada tava muito se importando, assim, com... com riqueza. Eu acho que por ele ter sido... Por ele achar que ele era rei, né? Para ele ter o direito ao trono, eu acho que ele queria ganhar um pouquinho os um favorzinho dos locais, né? Com Bom, certeza. Sei, acho que o Tostick também pode ter falado na orelha dele, né?
0: Não, Hardrada tava ali só começando, né? Foi a primeira batalha dele lá em 20 de setembro. Né? Cinco dias depois teria a batalha de stanford Bridge, que a gente vai tratar no nosso próximo episódio. E, e assim, logo depois, Hacins. Então assim, Hardrada tinha planos de conquistar o trono da Inglaterra. Então ele sabia que essa era uma primeira batalha que era Easy Peasy. É. Não tinha porque ele se desgastar, ele desgastar seu próprio exército. Então, foi uma batalha em torno de onze mil homens, né, naquele campo Exato. de batalha. onze mil homens. homens é... Quantas baixas?
1: Foram em torno de 1.600 a 1.700 baixas. Não foi muita baixa, não. Os ingleses se renderam antes, acho que a moral deles quebrou muito cedo. Depois que o Hardrada falou que eu. Então. É porque você vê os seus dois comandantes fugindo. Você vê soldado de elite fugindo. Pô, você entrega tudo, né? Foda-se, perdi, velho. Só aceita. É, só aceita. É, e foi 1.600? De, acho que foi dos dois lados juntos. Não foi de cada lado. É. Foi muito pouca gente morta. E, que, e, e é verdade aquele negócio que o... O, Har, é, o Hardrada, ele andou na, na cidade? Ele fez a parada da vitória? Fez uma parada da vitória, né? O Charles fala isso no livro, né? Interessante.
0: Assim como, como os alemães fizeram uma parada em Paris em 1940, né? Hardrada fez questão de comemorar sua vitória com uma...
1: com Uma, uma boa e velha parada.
0: É. Acabou, né? Vitória norueguesa. Mas assim, uma batalha vencida, mas a guerra estava longe do fim ou nem tão longe, né? Nem tão longe. É,
1: se você pensar que foi um spawn de que 15 dias, né? Tava meio cinco perto.
0: Dias. Do...
1: Cinco dias?
0: 5 ah, dias? Ah, 5 dias. 5 dias, 20 de setembro. Então tava só no começo de setembro? Então. É. Era... <risos> foi só o começo. Né, em dia 20 de, de setembro, né? Full Ford Bridge, vitória norueguesa. Hardrada Man. representou ali com a sua armada uma vitória decisiva. Só que a guerra tava longe do fim.
1: É, ele com poucas baixas ainda. Então o exército dele ainda tava bem apto. Foi uma luta de horas também, né? Eles começaram a lutar o quê? Entre 9 horas da manhã? Foi por aí.
0: Por aí. Agora é... não,
1: não lembro. Deve ter durado entre umas 4 a 5 horas o combate. Não foi um combate longo. Não teve muita baixa. Eu acho que deve ter tido ferido pra caralho. Sinceramente. Porque as fontes mencionam apenas os mortos. Mas acho que deve ter se ferido gente pra cacete.
0: Não, pra caralho. Depois a, os camponeses, né, os ingleses foram lá recuperar as baixas, né, no, no brejo.
1: É, eles trocaram prisioneiros, né? Uhum.
0: E aí, <risos> aí é a questão, né, no, depois da batalha houve uma negociação pra troca de prisioneiros.
1: É, nessa época era bem comum, né? Você fazer o... Você, ou você cobra resgate em ouro, né, ou você troca prisioneiro, era bem comum isso né? Por que, galera, que
0: Fulford foi importante na história da Inglaterra? O que, que aconteceu? Com essa derrota absurda do exército inglês, basicamente, as tropas da Nortúmbria daquela região toda, foram simplesmente destruídas. York caiu nas mãos de Harold Hardrada e o, o rei Harold II, né, Harold Godwinson, teve que simplesmente... Né, marchar de Londres até York com as suas tropas. Então ele marchou 310 quilômetros em uma semana, <risos> de forma a surpreender o exército viking. E a gente vai falar disso no nosso próximo episódio, da Batalha de Stanford, que foi quando finalmente o exército inglês comandado pelo próprio rei Harold Godwinson, que não era pouca coisa, né? A gente estava falando do Harold Hardrada, mas o exército inglês não era pouca coisa. Era um exército fudido. Fudido de anglo-saxões. E anglo-saxão é uma das infantarias mais fortes do, do período. E, basicamente, depois de marchar 310 quilômetros, eles foram dar pau lá no Harold Hardrada. E esse é o nosso o tema do nosso próximo episódio, que é a Batalha de Stamford Bridge. Uma batalha fudida. Uma batalha assim que definiu aí a, a, o destino dos noruegueses né? E assim, também do exército inglês, né? Também de toda a história da Inglaterra que veio posteriormente.
1: Foi a grande corda bamba que os ingleses enfrentaram.
0: É. é. Porque vejam bem, assim, se Harald tivesse sido derrotado em Fulford Bridge, toda a história seria diferente tudo seria diferente. Porque a gente falou, né, no início do podcast, e como vocês devem conhecer, a Batalha de Hastings de 1066 foi a primeira e última vez, primeira não, né, mas foi a última vez que a Inglaterra foi invadida por uma força estrangeira. E assim, nada disso teria acontecido se Harold tivesse sido derrotado em Fulford Bridge, porque o rei Haroldo II, né, Harold Godwinson, ele não teria saído de Londres. Porque você imagina, ele teve que sair de Londres, andar 310 quilômetros em uma semana, dar um pau em Stamford Bridge, para depois, assim, ter que enfrentar os normandos no sul? Que porra é essa? Rapaz, Quem que aguenta é. isso? E assim, é, nosso próximo episódio, a gente vai ver que a batalha de Stamford Bridge também não foi... Coisa fácil. É. Né? Pra nenhum dos lados.
1: Você acha, você acha que nesse aqui os buchas se fuderam que você viu no próximo? Você <risos> não viu nada. Você é, não viu nada. Os cara vão a ser bucha,
0: bucha cantou em Stanford Bridge. A bucha foi pro inferno, né? Teve, te, teve bucha pra caralho. E assim, foi, foi muito louco. Foi muito louco.
1: E, e é por para... isso que a gente é. é por isso que a gente fala né? continue seguindo nossas redes sociais nosso instagram e tudo pra continuar acompanhando quem mais se fudeu na história e não se esqueça né quem sabe no... nos próximos anos o bucho de coelho não pode ser você <risos> fica
0: com a gente galera